0: Witam serdecznie. Dziś dziewiąty odcinek Loży Ekspertów w cyklu Kariera Marzeń. Moim gościem dziś będzie mentorka, coach, trenerka rozwoju osobistego, menedżerka z doświadczeniem Joanna Tomala. Witam Ci serdecznie Joanna. Bardzo mi miło, że przyjęłaś zaproszenie do naszego małego cyklu programu w którym staramy się rozmawiać o bardzo, bardzo szeroko pojętej tematyce kariery zawodowej, rozwoju osobistego, więc staram się znajdować ekspertów, którzy, którzy w tej dziedzinie coś mają do powiedzenia i taką osobą dla mnie jesteś Ty. Witam Cię serdecznie. Takim charakterystycznym też elementem tego mojego cyklu jest to, że pozwalam przedstawić się moim gościom samodzielnie, bo któż tak nie powie o nas dobrze jak my sami. Więc Joanna, scena jest Twoja prośba, powiedz o sobie kilka słów.
1: Dziękuję w ogóle Agnieszko za zaproszenie, jest mi bardzo miło. No Ja jestem rzeczywiście całe swoje dorosłe, zawodowe życie spędziłam w biznesie, w międzynarodowych korporacjach i też przy, pracując przy transformacji cyfrowej. Świad, to były firmy świadczące, to są firmy, które świadczą usługi transformacji cyfrowej dla największych światowych marek. Jako, pracowałam jako liderka, jako dyrektor finansowa, Prowadziłam innowacyjne projekty właśnie związane z transformacją biznesu, a z drugiej strony, i prowadzę też cały czas, a z drugiej strony bardzo lubię i cenię i chcę dzielić się wiedzą i doświadczeniem. Więc, no, tak jak powiedziałaś, jestem mentorką biznesu, jestem też coachem, jestem też trenerką. Pracuję z liderami nad zarządzaniem zmianą, rozwojem umiejętności, kompetencji przyszłości, przeciwdziałaniem wypaleniu. I taki to, to wszystko tematy, które bardzo,
0: bardzo ostatnio są na topie i bardzo interesujące, nawet ten ostatni, który powiedziałaś, wypalenie zawodowe, ale do tego wrócimy. Natomiast chciałabym zacząć od samego początku, to znaczy od pytania o coaching i mentoring. Czy twoim zdaniem one zyskują w ostatnim czasie w Polsce na popularności? Bo one się od naszego tutaj środowiska w Polsce nie wywodzą. Trochę to zaimportowaliśmy, ale jak jest, jaka jest twoja obserwacja? Czy one zyskują na popularności, czy, czy się zaczynają już powoli spalać te programy?
1: No, ja się bardzo cieszę, ponieważ w obie te metody bardzo wierzę, bo sama byłam, moja przygoda z coachingiem się zaczęła od tego, że sama byłam coaching w okresie dużej zmiany i bardzo mi to pomogło, również sama sięgam, pracuję w roli mentorki, ale też sięgam po mentoring jako mentee, moim zdaniem no nie, ja widzę, że one się popularyzują, i dlatego też, że żyjemy w takich czasach trudnych, zmiennych, kryzysowych i ludzie szukają pomocy. A z drugiej strony powstaje szereg profesjonalnych organizacji, jak Fundacja Liderek Biznesu, w której obie pracujemy, jak i MCC Poland, które jest tutaj bardzo aktywne, które po raz pierwszy zrobiło konkurs na program mentoringowy które propaguje też kodeks mentoringowy i wysokie standardy, więc to co Ty robisz też Agnieszko, Twoje live'y, ale też książka, więc ja, ja się bardzo cieszę, bo tak jak powiedziałam, to są fajne metody, ja w nie wierzę i też one się profesjonalizują. Ale wiesz, są,
0: są takie, takie poglądy, oczywiście zawsze są kontrowersyjne poglądy i z dwóch stron. To, to, to tak jak i w polityce się polaryzujemy, tak się polaryzujemy w każdej dziedzinie, mam wrażenie, że po prostu internet daje taką możliwość bardzo łatwego dostępu do udzielania swojego zdania, bardzo często też anonimowo. I też chodzą takie poglądy, że gdzie drzwi nie otworzysz, to coach przez zły i czy pisane wygląda, natomiast ja uważam, że jednak to ważne mieć na swojej drodze rozwoju zawodowego takie pomocne ramię we własnym właśnie tym, tym rozwoju I, i chciałam spytać o twoje zdanie, ale trochę już zaczęłaś o tym mówić, że nawet my będąc mentorami czy coachami, też potrzebujemy wsparcia. Dlaczego ty potrzebujesz wsparcia na przykład, kiedy już powinnaś wszystko wiedzieć, tak? O tym warsztacie, o tym jak z tym pracować, z, z, z tym coach i mentee, więc czemu nie możemy dla siebie być mentorem i coachem, czemu potrzebujemy wsparcia?
1: Co, ja sięgam po to wsparcie, dlatego że po pierwsze ja mam emocjonalny stosunek do swojego życia, a ta osoba jest mi życzliwa. Ale ona zachowuje dystans i perspektywę, więc ona pokazuje mi to, czego ja nie widzę, czego jeszcze nie próbowałam, jakie jest trzecie wyjście, bo ja często na przykład się zmagam albo, albo. albo tak? Albo białe, albo czarne. Ona mi pokazuje, a co jeszcze? Czego jeszcze nie próbowałaś? Pomaga mi też pamiętać o moich sukcesach. Pomaga też, ja nie wiem wszystkiego. Sięgam po mentoring, na przykład jeśli chodzi o marketing, o takie dziedziny, których, których sama się nie czuję specjalistką. Więc to jest takie życzliwe, poza tym ja czasami potrzebuję po prostu komuś opowiedzieć i chcę, żeby ten ktoś mnie posłuchał, mhm. żeby też poklepał mnie po ramieniu, zachęcił, celebrował ze mną sukcesy i też dzielił, wspierał w trudnych, trudnych sytuacjach. Samemu jest po prostu ciężko. Mhm. Dokładnie. A, a
0: powiedz, czy, czy też w twoich takich programach rozwojowych, czy bardzo często, czy mniej, jakby często w ostatnim czasie mówi się o takich nowych kompetencjach, które, do których powinniśmy sięgać. Mówi się o tym kompetencje przyszłości. Czy, czy mogłabyś się z nami podzielić, ponieważ mówiłaś o transformacji cyfrowej, o tym, że, że w, w tym biznesie jesteś twardo osadzona, jakie jest twoje zdanie na te kompetencje przyszłości, czym one są, gdzie powinniśmy zerkać powoli albo, albo sięgać, żeby nie, nie wypaść z tego, z tego pociągu, żeby, żeby być na bieżąco?
1: Ja myślę, że to są takie kompetencje, które zawsze były ważne, natomiast w świecie permanentnej zmiany, kiedy przemysłu 4.0, w którym żyjemy, one się nasilają. Ja myślę, że taką kompetencją przyszłości to jest rozumienie rzeczywistości, w której żyjemy, to znaczy rozumienie tego, czym jest sztuczna inteligencja, czym są nowe technologie, na czym one polegają? Nie chodzi mi tutaj o jakąś super wiedzę, ale też rozumienie, jakie są możliwości, jakie są zagrożenia z tego płynące. Drugą też taką kompetencją, internet nie jest źródłem wiedzy, tam jest taki, taki po prostu zalew informacji sprzecznych, więc drugą kompetencją jest umiejętność krytycznego myślenia co sięganie po rzetelną wiedzę. I tutaj ja jestem pod ogromnym wrażeniem, jak to zrobić też, bo to łatwo mówić. No, na przykład ostatnio czytałam książkę Natalii Hatalskiej wiek paradoksów, czy technologia na socjalni. I że chodzi mi też o to, że im bardziej jesteśmy świadomi świata, w jakim żyjemy, im lepiej go rozumiemy, jego możliwości, jego zagrożenia, tym łatwiej dokonujemy wyborów. To jest też śledzenie trendów, obserwowanie, tak jak powiedziałam, umiejętność krytycznego myślenia, umiejętność rozwiązywania złożonych problemów, też otwartość na zmiany, patrzenie na kryzys, na kryzysy, na to, że świat jest nieprzewidywalny, też jako na szanse, na nowe możliwości. To jest też rozwijanie uważności, obecności, kompetencji też tak zwanych miękkich, inteligencji emocjonalnej, empatii. Bardzo dotknęłaś bardzo
0: ważnej kwestii, jeśli chodzi o taką umiejętność oceniania informacji, z jaką mamy do czynienia, czy ona jest prawdziwa, czy nie. Kiedyś czytałam, że w Wielkiej Brytanii jest taki pomysł, nie wiem czy on już został wdrożony w życie, żeby dzieci w szkole od najmłodszych lat uczyć, rozpoznawać informację prawdziwą od tak zwanego fake news. Dlatego, że tak jak po, no, 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 właśnie przed chwilą powiedziałaś, mamy zalew tych informacji, mnóstwo tych informacji w internecie, bardzo często mamy problem z odizolowaniem tego, co jest prawdą od tego, co jest fałszem. Najlepszym przy, przykładem pewnie jest temat szczepionek i tego, czy one są naukowo zbadane i godne polecenia, czy też nie. I najgorsze jest to, że nawet osoby ze środowiska powiedzmy sobie medycznego mają też różne te poglądy, więc zgadzam się z Tobą w stu procentach, że taka umiejętność radzenia sobie z nadmiarem informacji i i ocenianiem, która informacja jest prawdziwa, która nie, która jest rzetelna, która jest oparta o wiedzę naukową, a która jest tylko po prostu powtarzaną plotką w internecie, jest jedną z ważniejszych kompetencji, które musimy nabyć, bo jesteśmy w stanie się po prostu zagubić w tym natłoku informacji, ale też ten rozwój sztucznej inteligencji, też ważny wątek, który poruszyłaś. Czy jednak ten rozwój sztucznej inteligencji to jest, co on nam daje? To, to jest z jednej strony, oczywiście szansa, ale czy też nie jest zagrożeniem dla nas rozwój sztucznej inteligencji w kontekście rynku pracy, nawet
1: pytam. Um. W kontekście, ja jeszcze tylko powiem do tego źródła informacji, to, to, to właśnie, żeby nie opierać się na internecie, tylko na, zaofa, na zaufanych autorytetach. Jeśli tak, to jest kwestia zdrowia, to lekarz, który nam pomaga, do którego mamy zaufanie, czy właśnie śledzenie Instytutu Natalii Hatalskiej jej publikacji. Sztuczna, jeśli wracając do sztucznej inteligencji, ona nam. ona Generalnie, tak jak powiedziałam, warto wiedzieć, jak działa, warto rozumieć, o co chodzi. Sztuczna, sama sztuczna inteligencja bez innych technologii, czyli przez, bez sieci mobilnej, bez internetu rzeczy, bez transformacji cyfrowej, tak naprawdę nie działa. Dopiero połączeniu, kiedy spotykają się ze sobą te czynniki, to, to wiele rzeczy jest możliwych i sztuczna inteligencja nam daje dostęp do ogromnej wiedzy do przyspiesza rozwój wiedzy, a jeśli też no, automatyzuje nam pracę, powoduje, że, że świat staje się bardziej wygodny. Wygodny, ale też mamy czas na bardziej kreatywne, na kreatywne rzeczy. Czy zabierze nam pracę? Ona na pewno część pracy zautomatyzuje. Jedne zawody bardziej, drugie mniej, ale specjaliści od sztucznej inteligencji, od nowych technologii z pełnym przekonaniem twierdzą, że wygeneruje dużo więcej nowych miejsc niż, niż zabierze. Także tutaj ważna jest po prostu też świadomość i otwartość na to, że czas kiedy wyłączonego zawodu się skończył niepowtarzalnie. I według też Światowego Forum Gospodarczego właśnie koło 2025 roku nastąpi takie duże przyspieszenie, jeśli chodzi o nowe technologie, rozwój biznesu, też będą powstawały nowe zawody. Więc 98% z nas będzie prawdopodobnie co najmniej jedną nową kompetencję musiało nabyć. Ja myślę,
0: że czas pandemii spowodował, że przeszliśmy wszyscy te, te, taki bardzo szybki kurs z digitalizacji. Pewnie jeszcze dwa lata, trzy lata temu nie wyobrażaliśmy sobie, że większość spraw w urzędzie będzie można załatwić, czy firmy będą mogły całkowicie pracować zdalnie i okazało się, że z tygodnia na tydzień wszystko stało się możliwe i to był lepszy symptom do tego, żeby zdigitalizować pewne procesy niż obietnice o transformacji cyfrowej, chociażby od strony takiej urzędów administracji publicznej, które gdzieś tam były w strategiach, ale było bardzo trudno po nie sięgnąć. Natomiast pytanie, to też od naszej słuchaczki, oglądaczki. Gdzie jest ta granica automatyzacji? Czy, czy, czy jesteśmy w stanie ją zaobserwować, czy nie zapędzimy się za daleko w, w tej automatyzacji?
1: Wydaje mi się, że że, znaczy ja, ja wierzę w to i też to twierdzą też eksperci, czytałam też książkę Aleksandry Przegalińskiej, Nieludzka, arcyludzka o sztucznej inteligencji, że tak naprawdę ta sztuczna inteligencja, robotyzacja, automatyzacja, cyfryzacja nie zastąpi człowieka, że my nie musimy się bać, tylko te kompetencje, które są u nas ważne, że, że w tej chwili nic, nic nie wskazuje, że to szybko nastąpi, jeśli w ogóle nie wykazuje się empatią. W ogóle w tej chwili sztuczna inteligencja, nawet jak robimy zakupy w internecie, czy cokolwiek, te podpowiedzi często są takie toporne, że na tym etapie jeszcze ta sztuczna inteligencja yy, nie jest w stanie zastąpić człowieka i też nie po to jest tworzona, żeby zastąpić. Myślę, że to jest trochę science fiction, że takie nasze kompetencje jak umiejętność komunikowania się, że przyszłość to jest, pra to jest praca robotów i ludzi, czyli empatia, umiejętność zarządzania, słuchania, kreatywnego myślenia, nieszablonowego myślenia, rozwiązywania skomplikowanych problemów. To Bardzo długo to jest nasz atut i też właściwie po co miałaby nas zastępować w tym? Generalnie myślę, że to jest ta granica. Dla nas jest ważne, żebyśmy się uczyli, rozwijali, mieli tego świadomość, że świat się będzie zmieniał, że nasz zawód się zmieni, ale to nie jest tak, że nas zastąpi. Też
0: kiedyś rozmawiałam z osobą, która prowadzi firmę, zajmującą się produkcją oprogramowania, powiedzmy sobie tak bardzo szeroko. I, I pogląd tego mojego kolegi jest taki, że nie warto dzisiaj uczyć się informatyki, no bo wszyscy mówią, że dzisiaj informatycy to jest najlepszy zawód na świecie i że wszyscy powinni informatykę studiować. On mówi, że niekoniecznie, dlatego że właśnie informatycy dziś uczą roboty, jak programować, uczą kodowania. Więc za chwilę będą zbędni. Oczywiście inne kompetencje będą wchodziły w to miejsce, ale że bardziej to zmierza do, w takim kierunku zarządzania wyjątkami, bo takie standardowe kodowanie to tak nauczymy komputery kodować, że one same sobie będą kodowały. I coś w tym jest, więc myślę, że, że to nie tylko w dziedzinie informatyki, ale w wielu zawodach, jakby człowiek będzie bardziej do zadań specjalnych, a do tych prostych czynności, które dają się łatwo zautomatyzować, rzeczywiście, szybciej i łatwiej będzie można wykorzystać boty czy, 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 czy roboty, ale zgadzam się z tobą, ja też jak trafiam na bota w jakiejś komunikacji, gdziekolwiek dzwonię do call center, to nie są to kontakty zakończone powodzeniem przeważnie, więc jeszcze mamy dużo tutaj do zrobienia. Trochę chciałabym o świecie WUKA, bo pewnie wszyscy o tym słyszeli, może nie każdy wie co to jest, świat WUKA, natomiast ja myślę, że jeszcze dwa lata temu dla nas świat WUKA był takim światem, powiedzmy sobie, zmieniającej się bardzo dynamicznej rzeczywistości, a dzisiaj po pandemii, to ja bardzo lubię takie gdzieś zasłyszałam sformułowanie, że świat włuka wukował, że jesteśmy po prostu, dziś dla nas dynamika i brak stabilizacji w porównaniu z tym, co uważaliśmy za brak stabilizacji dwa lata temu, to jest zupełnie coś innego. Jak, co, co ty sądzisz na ten temat, Joanna?
1: No na pewno żyjemy w świecie, który jest nieprzewidywalny i to BUKA to jest akronim, który był używany w amerykańskiej armii i oznacza świat, który jest złożony, niepewny, skomplikowany i nieprzewidywalny. No i to jest dokładnie taki świat, w jakim żyjemy. I czy on... to jest też taki świat, który nas Uczy tego, żeby spodziewać się nieprzewid nieprzewidywanego. Aha, aha. Czyli. Ym, tak, no tak, tak, to jest. My doświadczamy tego na swojej, na swojej jakby skórze powiem to tak. Czyli to jest taki świat, który, który też. Jakby każda zmiana, nawet to, co jest ja, w ogóle mi jest bardzo bliskie stwierdzenie Alana Silla i transformująca obecność, że im większa katastrofa, tym większe możliwości. Czyli to jest świat, który nas jakby zaprasza do tego, żeby się rozwijać, żeby dostrzegać w kryzysach też szanse, żeby cyfryzować, żeby być innowacyjnym, ale też żeby rozwijać umiejętności i świadomość samego siebie. Mhm.
0: To od razu odpowiadasz też na moje drugie pytanie, jak zarządzać właśnie takim, taką rzeczywistością, czy firmami, czy nami, czy naszymi przedsiębiorstwami w takim właśnie czasie trochę kryzysu, bo my trochę w takim permanentnym kryzysie żyjemy. I, I pytanie, czy będziemy cały czas na takich wysokich obrotach czekać, aż ten kryzys się skończy, czy go oswoimy i zaczniemy dostrzegać w nim właśnie te przewagi konkurencyjne nasze, które możemy z nich skorzystać, w które możemy wejść, może pojawiają się jakieś nowe nisze i dopóki właśnie w ten sposób nie będziemy na to patrzeć, to możemy poczuć zmęczenie tym kryzysem, po prostu nie będziemy patrzeć na to jako na, na, na możliwości, ale nawiążę też jeszcze raz do pandemii, bo wydaje mi się, że mieliśmy do czynienia, przynajmniej ja z perspektywy swojej i swojej firmy, mieliśmy do czynienia z menadżerami, którzy na początku pandemii traktowali, że to jest tydzień, dwa i to minie, więc nie trzeba się do końca dostosowywać, trzeba tylko włączyć tryb awaryjny i za chwilę wrócimy do starego naszego świata. Ci, którzy już w tym momencie poczuli, że to będzie new normal, że to, to, to takie, taka stara rzeczywistość w, w wymiarze jeden do jednego już nie wróci i od razu zaczęli wykorzystywać to, to chyba zdali lepiej egzamin przez te dwa lata, bo zaczęli skupiać już się na czymś innym, na właśnie zarządzaniu i takim... E, e, ja to nazywam remote leadership, czyli na tych kompetencjach, które można trochę w tych zmienionych uwarunkowaniach wykorzystywać. Mogłabyś coś powiedzieć na temat właśnie takich kompetencji, które są nam potrzebne do zarządzania w takiej rzeczywistości zdalnej, co najbardziej jest takim menadżerom potrzebne, żeby dobrze zarządzić swoim zespołem, z którym nie mają tego... Team Spirit, bo po prostu bo ten zespół się, się rozczłonkował. Każdy jest gdzieś tam po drugiej stronie swojego komputera.
1: Ja, ja myślę, że, że takie osoby jak ja pracujące w międzynarodowych korporacjach, pracujące tutaj zdalnie często z Polski, to tego doświadczały już dużo wcześniej, okay. że pracowały z ludźmi, z którymi często nie, nie miały możliwości się spotkać na żywo i to, czego ja sama doświadczyłam i co też staram się wprowadzać w życie, to jest zaufanie. Też zaufanie do pracowników, do tego, że do tego też taka swoboda, że można pracować z każdego miejsca, że można pracować tak naprawdę z każdego miejsca i jeśli jest to możliwe, to o dowolnej porze. Praca zdalna jest pracą efektywną. Problemem jest to, że się nie ma na żywo kontaktu z zespołem, Aha, ale ja myślę, że bardzo ważna jest też w ogóle zmiana takiego modelu biznesowego, czyli w ogóle to, do czego wracamy, czyli cyfryzacja, dostarczenie dobrego łącza, dobrego sprzętu, umożliwienie też tego, żeby te spotkania były albo na żywo, albo hybrydowe, żeby mogły być łączone, czyli tutaj... Yy, to jest też bardzo ważne, jak tylko pandemia na to pozwala, to też żeby przynajmniej jeśli to jest zespół projektowy raz w tygodniu, no to jest ten model hybrydowy, uh -huh, uh -huh. który teraz ja osobiście bardzo lubię, jeśli to jest zespół, to żeby przynajmniej jeden dzień w tygodniu cały zespół się spotykał w biurze, a tak żeby miał możliwość integracji. To są spotkania integracyjne, to jest, no tak jak powiedziałam też, zarządzanie i też bycie takim dostępnym przez menadżera, otwartość na rozmowy, na kontakt, poznawanie swoich pracowników, ale też na rozmawianie o trudnych emocjach, jak na przykład osamotnienie, jak to, że lęk przed przyszłością, mhm. czyli taka, takie bycie w kontakcie. Uh. To, co
0: kiedyś też spotkałam jako, jako opinię na, na pracę taką zdalną i zarządzanie zespołami, to, to opinia, że bardzo ważną kompetencją dzisiaj taką cechą wręcz menadżera jest empatia. Wiem, że Ty też masz jakby swój program taki zarządzania przez empatię, czy empatia jest też dla Ciebie ważnym elementem. Powiedz, dlaczego ona jest taka ważna.
1: Empatia jest bardzo ważna moim zdaniem dlatego, że w ogóle czym jest empatia może powiem, że empatia to jest, to jest też umiejętność, ciekawość na drugiego człowieka i zauważanie, że nie, ktoś ma inną perspektywę niż ja, bo my często jesteśmy przekonani, ludzie są często przekonani, że wszyscy postrzegają świat tak jak my. Podczas kiedy każdy ma różny temperament, rozumienie świata, mapę świata, przekonania na temat świata i to jest właśnie docenienie i zrozumienie. I to, że ja widzę tą perspektywę, że ja ją szanuję, to nie znaczy, że ja muszę zmienić swoje zdanie, ale ja jestem też tego ciekawa i ta różnorodność też jest cenna, to to jest ważne. To jest też umiejętność i też bez takiej oceny, bez oceniania, że to jest lepsze albo gorsze. To jest też umiejętność rozumienia emocji i też wyrażania tego zrozumienia dla emocji. To jest umiejętność słuchania, to jest obecność, to jest to coś, co buduje relacje. Bo tak naprawdę tutaj piękne powiedzenie minusza Fi, która jest szefową London School of Economics, że przeszłość pracy należała do Siły mięśni, teraźniejszość do siły umysłu, a przyszłość do serca, do zarządzania sercem. I zarządzanie zespołem, zarządzanie ludźmi, to jest zarządzanie, to jest budowanie relacji, zaangażowania, zwłaszcza teraz jest to szczególnie ważne. To jest też bycie w kontakcie, rozumienie siebie i innych. Dlatego to jest, to jest takie ważne. Ja to jest, bądź... taki stereotyp,
0: jest taki stereotyp, że kobiety mają więcej empatii, takiej naturalnej. I Po pierwsze czy to potwierdzasz, a po drugie czy jeśli taki jest faktycznie, to czy to nie jest dobry moment, żeby kobiety wykorzystały tą swoją naturalną empatię, może nawet trochę popra, pracując nad jej rozwojem i wykorzystać to jako przewagę marketingową w biznesie, żeby też zdobywać nawet lepsze pozycje w biznesie niż, niż dotychczas?
1: Myślę, że kobiety mają dużo empatii, bo mają lepszy kontakt ze swoimi emocjami, więc łatwiej jest im zrozumieć też emocje, emocje innych ludzi i też no, są nastawione na budowanie relacji. Jest tutaj też jeden takie zagrożenie, że też to chciałam pokreślić, że empatia to jest też umiejętność stawiania granic, że empatia to nie jest serce na dłoni i ja po prostu pomagam wszystkim, często kosztem siebie. bo Czasami, więc, więc ja myślę, że kobiecy styl zarządzania, zarówno w polityce, jak i w biznesie, jest coraz bardziej ceniony, bo to jest właśnie takie... Empatyczne, bardzo relacyjne zażądanie, bardziej otwarte, bardziej nastawione na współpracę.
0: Mamy pytanie, co z motywacją przy pracy zdalnej? Czy obserwujemy spadek w dużych zespołach i jak karmić w dłuższej perspektywie także post tą, tą motywację? Ja mam swój pogląd, ale, ale, ale powiedz najpierw, co ty myślisz na ten temat?
1: Ja myślę, że to dużo zależy od tego, jaka była przed pracą zdalną też atmosfera w tym zespole, na ile ten zespół jest żyty ze sobą, na ile była zbudowana między atmosfera taka współpracy w tym zespole przedtem. Co z motywacją? Moje doświadczenie pokazuje, że zdalnie, o ile są do tego warunki, bo też nie wszyscy mają do tego warunki, bo jeśli jest duża rodzina, dzieci i tak dalej, pandemia, ale że generalnie praca zdalna jest bardziej efektywna, więc to jest pytanie, z czego ten brak motywacji wynika, jeśli... No Tu jest ważne po prostu bycie w kontakcie, otwartość, spotkania online, nie tylko takie biznesowe, ale też takie spotkania integracyjne. Tak jak powiedziałam, praca, jeśli jest to możliwe, to też przynajmniej raz w tygodniu spotkanie z zespołem. Pytanie, z czego ten brak motywacji wynika, czy to wynika z tego, że jest jakieś poczucie lęku, czy poczucie kontroli przez pracowników. Tak naprawdę za tą motywacją kryje się atmosfera w zespole, tego, czy lider jest dostępny, czy mają dobry sprzęt, czy są w kontakcie. Powodów może być dużo. To ja Ci powiem, mój punkt widzenia jest bardzo podobny
0: do Twojego, to znaczy... Przede wszystkim nie można dopuścić do tego, że pracownik jest pozostawiony sam sobie i, i w tej pracy zdalnej przez dwa lata go nie widzieliśmy, nie ma obowiązku włączenia kamery I, i tak jak jest kilka bardzo śmiesznych filmów na TikToku, gdzie na początku pandemii każdy siadał w garniturze bądź w garsonce, elegancko umalowana kobieta i, i po prostu w pełnej gotowości do, do, do spotkania online, to, to ostatnie dni to już po prostu... Yy, jakieś wałki na głowie albo ręcznik nieumalowana, zero włączonej kamery i, i przeważnie nawet nie na nasłuchu, tylko raz na jakiś czas dołączająca się do spotkania, żeby sprawdzić, czy czasami się jeszcze nie skończyło. I oczywiście one są przerysowane, te filmy, ale z czegoś wynikają, bo jeśli one powstają, to znaczy, że to jest jakaś obserwacja. Więc rolą, moim zdaniem oczywiście rolą menadżera jest to, żeby nie utracić tej kontroli, nie utracić tego kontaktu i pewnie jest wiele firm takich, które nie wymagają, żeby do spotkań włączać kamery, ale, ale jednak to bardzo dużo robi, bo jeżeli ty, ty musisz pokazać swoją twarz, musisz pokazać w jakiej jesteś kondycji, musisz pokazać, też gdzie jesteś, ale nie dlatego, żeby cię sprawdzić, czy ty siedzisz na plaży i pracujesz, czy ty siedzisz w domu zaaranżowanym na biuro, tylko chodzi o to, żeby widzieć ciebie, ciebie, twoje zaangażowanie i myślę, że to jest bardzo ważne i jeżeli menadżer jasno to komunikuje pracownikowi, że nieważne gdzie, gdzie ty jesteś, tak, ważne jak pracujesz i czy jesteś obecny, nie tylko ciałem, ale, ale, ale duszą, to, to, to wtedy ten pracownik też nie ma takiego lęku, że się, że się gdzieś tam musi ukrywać i, i, i nie włącza kamery mówiąc, że ma na przykład nie wiem słabe łącze internetowe i bez wideo działa lepiej, więc pewnie wszystko zależy jednak od, od tego jak się tym zespołem zarządza, ale zgadzam się, że w wielu zespołach praca zdalna jest bardziej efektywna i to potwierdzają sami pracownicy, tylko trzeba też zadbać o, o tą granicę, kiedy ta praca się kończy, żeby to nie było tak, że jak my pracujemy z domu, to oznacza, że pracujemy 24 na dobę, bo, bo jeszcze przed pójściem spać, a jeszcze może jakiś mail wpadł albo, albo coś jeszcze można zrobić, więc to też jest apel do nas samych, żebyśmy my też sobie jasno ustalali te granice, gdzie, gdzie ta praca się zaczyna. A gdzie ta praca się
1: kończy. Jeszcze chciałabym cię, Joanna też podpytać o
0: tak. Mam jeszcze jedną ważną
1: rzecz, bo ja, ja też ja akurat się z tym nie spotkałam, bo tak jak ja powiedziałam, myśmy zdalnie pracowali już dawno, ja pracowałam z ludźmi, których nie widziałam na oczy, ale też ważne jest to, żeby zadbać, że ważne decyzje dla pracowników dotyczące pracowników, żeby były podejmowane jednak wspólnie, żeby ci, którzy pracują zdalnie, byli też na bieżąco informowali, żeby też model pracy hybrydowej był wypracowywany, biorąc pod uwagę zdanie pracowników, żeby wszystkie te zmiany, ważne decyzje były, brały pod uwagę zdanie wszystkich pracowników, żeby to była wspólna sprawa i żeby podkreślać też, że to jest tak samo ważne, czy się pracuje zdalnie, dbać też, żeby jakieś ważne spotkania były albo na żywo, albo przynajmniej tak technologicznie możliwe, żeby część była zdalnia, część na żywo, tak jak to Microsoft pokazuje, mają bardzo nowoczesne biuro, ale przede wszystkim model hybrydowy czy zdalny, żeby był konsultowany z pracownikami i brać ich pod uwagę, brać, żeby oni się czuli tego, częścią tego modelu, tego tej formy pracy.
0: Ale też myślę, że ta elastyczność, bo tak jak powiedziałaś na samym początku, nie każdy ma warunki w domu, żeby pracować, nie każdy też ma takie cechy charakteru, że potrafi się sam zorganizować w tym domu, więc nasze zorganizowanie pracy w takim new normal powinno zapewniać też możliwość pojedynczym osobom, możliwość pracy na 100% nawet z biura, bo jeżeli rzeczywiście ktoś ma trudne warunki lokalowe i nie ma takiej możliwości, żeby sobie wygospodarować komfortowy kawałek dla siebie tej przestrzeni, to i ta frustracja rośnie, no bo, bo gdzieś tam w tych spotkaniach trzeba, trzeba uczestniczyć i, i wtedy dochodzi jakiś dyskomfort, jakiś wstyd, jakieś zażenowanie, że nie można się pokazać, bo na przykład warunki na to nie pozwalają, więc myślę, że właśnie to wzięcie pod uwagę różnych perspektyw różnych sytuacji jest, jest też bardzo ważne. Chciałabym też porozmawiać jeszcze o, o kobietach przez chwilę, bo mnie temat kobiet bardzo zawodowo interesuje i je wspieram na cztery ręce. Pewność siebie. Czy uważasz, że nam brakuje jako kobietom, oczywiście nie generalizuję, bo są różne typy, tak ale tak co do zasady, czy kobietom brakuje pewności siebie, a jeśli tak to czy masz jakieś sposoby na to żeby, żeby to poprawić które, które działają, które sprawdziłaś na sobie albo na swoich menti coach?
1: Brakuje Brakuje pewności siebie kobietom, to niestety ze smutkiem zauważam, że spotykam się i prywatnie, i zawodowo z wspaniałymi kobietami, wartościowymi, wrażliwymi, zdolnymi, odnoszącymi sukcesy, które gdzieś w głębi ducha tej pewności siebie nie mają, nie widzą tego, mhm, bo tak. cały czas słyszą jakieś głosy krytyczne perfekcjonizm, to też jest taka, to jest zresztą powiązane z brakiem pewności siebie, bo, więc co myślę, co działa? Ja myślę, że też taka, takie poczucie, że to, że nie czuję się pewna siebie nie wynika z tego, że mi czegoś brakuje, tylko prawdopodobnie ktoś mi to kiedyś powiedział. Aha. W szkole, w domu, że często te uwagi nie wynikały z... No, tak, że my też w takiej rzeczywistości żyjemy i, i też y, powiedz, sprawdzenie, takie zatrzymanie się, czyli to jest głos, kto to mówi i czy to naprawdę mi pomaga w życiu, czy to y, tak? Czy, tymi, czy to mi pomaga osiągać cele. I też pamiętanie, celebrowanie własnych sukcesów. To jest też przede wszystkim to, co mnie pomogło, to to, że ja mam... Takie poczucie, że chcę poznać siebie, że się pytam, czego ja chcę, co jest dla mnie ważne, o czym ja marzę, jakie są moje mocne strony i staram się to realizować, bo jeśli ja wykonuję pracę, która mi nie przynosi satysfakcji, która nie jest moja i nie wychodzi mi to i widzę to i widzi to moje otoczenie, to ja się nie czuję pewna siebie. Jeśli ja się nie uczę, nie rozwijam, czekam, aż życie mi się przydarzy, nie biorę odpowiedzialności za swoje życie, to zaczynam zależeć od kogoś innego, nie wiem, od, od, od partnera, nie wiem, od tego, co niektórzy mówią, życie mi się trafia, tak, albo niech spełniają się marzenia, marzenia się spełnia. Spełniajmy swoje marzenia, czyli bądźmy autorkami swojego życia. Dzięki temu mamy poczucie wpływu i odpowiedzialności za swoje życie. Więc to jest, czy, ja, czy to jest moje, czego ja chcę, czy jakie są moje wartości, czy ja na pewno je realizuję i krok po kroku też praca, rozwijanie siebie, też otaczanie się ludźmi, którzy nam dodają skrzydeł, którzy nas wzmacniają, którzy lubią siebie i lubią nas. Stawianie granic, bycie niezależną finansowo. Jeśli jesteś zależna finansowo, no to coś inny decyduje za ciebie, no to ty nie wiesz, tak, co ta osoba zadecyduje, a może zmieni zdanie, no to jak masz się dobrze czuć. Też, ja też, jest... powiedziałaś,
0: też powiedziałaś o bardzo istotnym elemencie. Przyznam szczerze, e, nigdy wcześniej o takim połączeniu nie pomyślałam, że perfekcjonizm to także brak pewności siebie. E, możesz rozwinąć trochę ten wątek, bo tu o perfekcjonizmie kiedyś rozmawialiśmy w grupie Karierza, Kariera Marzeń na Facebooku.
1: Wiesz co, no, ja jestem perfekcjonistką mm, świadomą i, ba, i na odwyku, że tak powiem. <śmiech> Czasami nie dopada jeszcze. E, dopiszę też o tym pięknie Brenna Brown, że tak naprawdę perfekcjonizm niewiele ma, i ja to potwierdzam, jak przy, przyglądają się sobie, niewiele ma wspólnego z chęcią uczenia się, czy rozwojem jako takim, tylko tak naprawdę my chcemy być dobrzy, ponieważ... Ja na przykład zawsze byłam pewna, że ja muszę wszystko wiedzieć, że muszę się wszystkiego nauczyć i tak się tego wszystkiego uczyłam i czytałam i rozwijałam, że nie miałam czasu tego wcielać w życie, ale tak so naprawdę uświadomiłam sobie, o czym też yy, pisze właśnie pięknie Brenna Brown, że to jest tak naprawdę lęk przed krytyką, lęk przed porażką, przed odrzuceniem, przed poczuciem wstydu, więc no to jakby... Mm, Daniel tak, to rezonuje, to nie jest dobre. To nie jest to samo, co chęć po prostu taka naturalna realizacji marzeń i rozwoju.
0: Chciałabym teraz porozmawiać chwilę o takich najtrudniejszych momentach w karierze zawodowej. Jakbyś mogła powiedzieć z Twojej perspektywy jako mentora, jako coacha, ale też osoby aktywnej zawodowo. Czy, czy jest jakiś moment w naszej karierze, na który szczególnie powinniśmy się przygotować i zabezpieczyć. Czy to zależy od osoby i każdy ma w innym momencie? Nie,
1: trochę zależy od osoby. Są, jest coś takiego jak kryzys rozwojowy, są kryzysy rozwojowe. To są takie kryzysy, kiedy kończymy studia i decydujemy, tak, zaczynamy swoją karierę. To jest jakiś kryzys, bo kończymy studia, więc musimy podjąć, zacząć brać odpowiedzialność za swoje życie. Jest też kryzys środka kariery, kiedy no, osiągamy wiek średni. I zaczynamy, już mamy takie poczucie, że część życia za nami, że już yy, może trochę szkoda czasu, więc zaczynamy się zastanawiać czy to co robimy to jest dobre dla nas, czy to co chcieliśmy robić. Czy czegoś nam brakuje? Jak czegoś nam brakuje i to jest kryzys, to warto się wtedy przyjrzeć, czego brakuje, czy ja jestem na właściwej drodze. Są też takie kryzysy, no jak te pandemiczne, jak utrata pracy, jak zmiana, jak łączenie, dzielenie się firm, utrata też przywilejów. Ale każdy kryzys, też ważne jak na to patrzymy, czy widzimy w tym też szansę, że z jednej strony po prostu mamy prawo do trudnych emocji i do zatrzymania się, a z drugiej strony też czy widzimy, że to jest też jakaś okazja, że coś się kończy, ale coś się zaczyna też dla nas, jak patrzymy na ten kryzys to ja tak pytam z
0: perspektywy też własnej kariery zawodowej, bo nie ukrywam, że było coś takiego jak zakręt w mojej karierze zawodowej i ja nauczona doświadczeniem wiem, że powinno się zawsze mieć plan B, a może nawet C i D na wypadek czarnego łabędzia, który nam sfrunie i usiądzie na, centralnie nam na, na środku głowy. Bo szczerze mówiąc to też trochę związane ze strefą komfortu, jeżeli za długo jesteśmy w jednym miejscu, jest nam wygodnie, czujemy się bezpiecznie, czujemy się dobrze, to nie mamy takiej wewnętrznej potrzeby dokonania zmiany bo tak, bo, bo to ten moment i po prostu trzeba zrobić rewolucję i zmienić. No, no nie mamy czegoś takiego w sobie, żeby zepsuć to, co nam idzie dobrze. I jak za długo siedzimy w tym dobrze, to ktoś nam to, to dobrze może któregoś dnia po prostu zepsuć. I ja się spotkałam z takim kryzysem no Silversa, po prostu. No może nie widać tych moich siwych włosów, ale Silwersa, bo rynek pracy bardzo dyskryminuje osoby już w tej chwili chyba nawet 40+, plus, mam nadzieję, że nie młodsze i jest niezwykle trudno, gdy już masz bogate doświadczenie zawodowe, nie daj Boże jeszcze na wysokim stanowisku i masz tamte 40+, plus, to trochę rynek pracy dyskryminuje i nie dalej jak chyba wczoraj albo dwa dni temu, nawet była dyskusja na ten temat w faktach po faktach, w tvn nie gdzie wszyscy o tym wiedzą, wszyscy o tym wiedzą, że osoby doświadczone nawet 50-letnie czy 50+, plus, to jest wielki aset dla, dla firmy, bo to jest lojalność, to jest doświadczenie, to jest wielkie zaangażowanie, no bo dzieci już odchowane, tak, już, już chcemy po prostu porządnie sobie popracować, a i wszyscy o tym wiedzą. Rekruterzy o tym wiedzą, pracodawcy o tym wiedzą, kandydaci o tym wiedzą, ale nic się nie zmienia. To znaczy nadal jest ta dyskryminacja. Jasne, że możemy znaleźć tą pracę. no Ja też ją znalazłam i to w miarę szybko i, i powiedziałabym, że w rok zmieniłam trzy razy, ale, ale odczułam to. Odczułam to na własnej skórze i, i teraz pytanie... Jak sobie z tym poradzić, jak się do tego przygotować, jak nie czuć się jednak w tej dyskryminacji tą gorszą stroną, tak? tylko, tylko brać jednak twardo, próbować kilka razy, aż się to swoje miejsce znajdzie. Czy, czy miałaś w swoich relacjach coachingowych, mentoringowych albo we własnym doświadczeniu coś podobnego?
1: Wiesz co, ja myślę, że, że przede wszystkim warto się rozwijać, uczyć nowych rzeczy, nowych, tylko nie wychodzić z takiej pozycji, że jestem ekspertem i mi się należy, tylko po prostu rozwijać, tak, no rozwijać się, nabywać nowe kompetencje. Ja Jednak tę pracę znalazłaś. Ja też, ja też znajduję, bo mam do zaoferowania jednak rynkowi, wartości, no też dojrzałość, doświadczenie. Myślę, że jest myślę, że jest coś takiego, o czym Ty mówisz, tak, jest, jest, jest trudniej, natomiast to, co można zrobić, to też pomyśleć o założeniu własnej firmy, na ile to doświadczenie, czy ja już muszę u kogoś pracować i w ogóle się z tym zmagać, jakby mam doświadczenie, mam potencjał, więc być może... Będę miała swoją firmę. Druga rzecz to też rozwijać się i uczyć. Ja też podam taki przykład, który mnie dosyć uderzył. Ostatnio na Linkedinie córka pisała, że jej 56-letnia mama straciła pracę. Tylko, No i oczywiście tam, tak, że szuka pracy i super, że się za nią ustawiła, tylko czemu ta pani nie ma konta na Linkedinie? Sama się wyklucza cyfrowo. I czemu właściwie, no, no, no tak, także tutaj no moment, no to ja myślę, mam nadzieję, że to się będzie zmieniać. Nasze życie się w ogóle będzie wydłużać według tego, co twierdzą w ogóle. Znaczy, no też specjaliści od sztucznej inteligencji, i od genetyki, więc no myślę, że tutaj po prostu też uczyć się z. I też przełamawiać, pokazywać swoją postawą. Właśnie to od nas też zależy, jaką my postawę wobec tego znajdziemy. Czy proaktywną, czy no właśnie mamy to konto na LinkedInie, czy jesteśmy otwarci na naukę, bo to, czego się boją pracodawcy, to roszczeniowej postawy, albo właśnie tego, że sobie nie poradzimy z tymi nowymi technologiami. No więc, no tutaj pokazywać. Tak,
0: ale zgadzam się z Tobą, że ta postawa jest bardzo istotna, bo najgorsze co możemy zrobić to pójść nawet na, na taką rozmowę o pracę i, i przyjąć taką postawę, ja to wszystko wiem, ja to no. wszystko przeżyłam, przeżyłem, nikt ode mnie lepiej tego nie zrobi, bo przecież ja to już 10 razy, prawda? Więc to zniechęca rekruterów do nas, no bo jesteśmy tacy głupio-mądrzy po prostu. no Wszystkie rozumy pozjadaliśmy, a im o to chodzi, żebyśmy my pokazali, że nadal mamy w sobie gen adaptacji, gen zmieniania się że to nowe środowisko też nas trochę zmieni, że my się czegoś nowego nauczymy, więc jak my pokażemy, że my już wszystko umiemy, wszystko wiemy i w ogóle już nie ma miejsca w nas na naukę i na rozwój, to jest najgorsze, co możemy sobie zrobić. A wiele osób tak na początku, kiedy traci pracę i zaczyna szukać nowej w tym takim wieku powiedzmy sobie 40+, właśnie ten błąd popełnia, że, że idzie na taką rozmowę, bardzo często po drugiej stronie jest rekruterka czy rekruter 20+, plus, no i sobie tak siedzi, wiesz, z nogą na nogę, na nogę i mówi, co ty dziewczynko, czy tam chłopczyku możesz wiedzieć o biznesie, ja tu zęby zjadłem, czy zjadłam i, i, i wszystko wiem, więc jestem najlepszą kandydatką i niestety to nie działa, tak, niestety to nie działa, tak. więc to zupełnie inaczej trzeba do tego do tego podchodzić, ale też ważne to, co powiedziałaś, uczyć się nowych kompetencji. Ja chociażby bawiąc się hobbystycznie w tą karierę marzeń i w te live y i wprowadzenie grupy na Facebooku, ja muszę się uczyć nowych kompetencji, tak jak zrobić ten live, jak zrobić grafikę, jak działać w social mediach, jak robić zasięgi, no bo to jest wszystko, o ważne, no bo też nie robię tego tylko dla siebie, no chcę z tym gdzieś docierać i na początku próbowałam podpytywać moje 20-30-letnie dzieci, no bo mówię, przecież specjaliści w tej dziedzinie to na pewno 20-latkowie i okazuje się, że dzisiaj ja ich mogę uczyć, jak to się robi, bo, bo ja musiałam tego wszystkiego po prostu gdzieś doczytać, gdzieś znaleźć I, i to pokazuje, że można, ile byśmy tych lat nie mieli, jesteśmy w stanie się nowych rzeczy uczyć i warto, naprawdę, myślę, że taki... E, e, całe życie powinniśmy się po prostu uczyć, tak? I chłonąć tak, tą
1: tak myślę, że tak, jak najbardziej I, i, no i naszą mocną stroną jest to, że jeśli uczymy się i rozwijamy, jesteśmy otwarci, to też mamy tę dojrzałość i doświadczenie, to też jest atutem, też takie no też myślę, że no, że tutaj, że, że post. No tak, tak, myślę, że tak. Nie chcę tutaj przegadywać tego tematu, ale myślę, że to tak, tak jest.
0: Mam pytanie takie do, do Ciebie bardzo osobiste, bo powiedziałaś, że może trzeba założyć własną firmę, więc ponieważ pracujesz, pracowałaś w korpo i też prowadzisz swoją praktykę coachingową, mentoringową. Powiedz, który rodzaj aktywności zawodowej jest dla ciebie jakby bliższy, bardziej atrakcyjna? A może każda ma swoje plusy, barwy, minusy i, i gdybyś miała wybierać, że tylko ta ścieżka, to na pewno byś tego nie
1: zrobiła, bo jedna i druga ci coś daje? Jedna i druga coś daje. Ja powiem szczerze, że próbowałam też tylko taką coachingowo mentoringową praktykę prowadzić, ale brakowało mi tego rozmachu. Ja lubię biznes, dużo dużych projektów brakowało mi. Znaczy ja w ogóle lubię pracować z ludźmi, ale też lubię... Adrenalinę. Lubię, chyba tak, no, zależniłam się może, ale lubię, tak, lubię jak dużo się dzieje. Ja też tak.
0: Powiedz mi, z jakimi problemami najczęściej, na, najczęściej na, przychodzą do Ciebie właśnie problemami albo, albo tematami rozwojowymi? Manialny. Tak, tak. z jakimiś nie wiem, wątpliwościami. Z czym najczęściej przychodzi menti, coaching
1: do, do Ciebie? Jest to no, z właśnie z tą pewnością siebie. Często. To często jest tak, że przychodzi z tym, że mówi, że chce zmienić pracę, ale jak zaczynamy o tym rozmawiać, Albo, albo zdobyć awans to okazuje się, że nie czuje się na tyle pewnie, żeby poprosić o, o ten awans żeby o tym otwarcie mówić z, z właśnie z takim no z, z perfekcjonizmem, z te osoby, które na przykład zaczynają biznes, to boją się strasznie krytyki, wydaje im się, że muszą wszystko umieć, że muszą się tak przygotować na 100%, żeby cokolwiek zrobić, bo, bo świat je odrzuci, więc to na pewno perfekcjonizm. Z takim też poczuciem zdobycia też czasu dla siebie, z tego, że jestem ważna dla siebie, że jestem ważny. To chyba to są, to są takie z umiejętnością właśnie komunikowania potrzeb, bycia asertywnym, asertywną. I często jest też takie przekonanie, że, że nie, nie warto mówić, o, nie wypada mówić o własnych sukcesach, nawet jak są zasłużone. A wiesz co, z
0: takiej mojej obserwacji z, z tych procesów mentoringowych i coachingowych, które ja prowadzę, w ostatnim czasie z niepokojem niestety obserwuję, i chciałam z tobą skonfrontować, czy też masz taką obserwację? Coraz więcej osób, nawet kiedy zaczynałyśmy, nie wiem, kilka miesięcy wcześniej, zupełnie z inną tematyką, te programy mentoringowe i coachingowe, to gdzieś w którymś momencie w ostatnich miesiącach najczęściej pojawia się wypalenie zawodowe i takie stany wręcz depresyjne. Ja zaczęłam się mocno nad tym zastanawiać, dlaczego to jest tak częste i tak często spotykane ostatnio i, i tak powszechne. I doszłam do wniosku i, i chciałabym to trochę odbić myśli z tobą, że trochę jednak te, ta pandemia, to wyizolowanie, ale też ta niepewność taka i geopolityczna i finansowa, ten natłok takich dotykających nas ze wszech stron ważnych wątków, mniej odporne osoby po prostu no, przelewa im się tak i w pewnym momencie zupełnie zmienia się ich cel tego programu mentoringowego z rozwojowego na utrzymanie się na powierzchni, po prostu. Na przetrwanie takie. Na trochę. przetrwanie, tak, taki tryb przetrwania I, i nawet jedna z moich menti ostatnio powiedziała, no nie odzywałam się do ciebie przez dwie, dwa miesiące, bo ja teraz w ogóle nie myślę o rozwoju, myślę o tym jak przetrwać, więc jakby zmieniłyśmy tematykę tych naszych spotkań, ale czy ty też masz taką obserwację, że jest taka fala, taka pandemia teraz jednak tych takich stanów wypalenia zawodowego, czy, czy, bo to nawet nie jest takie wypalenie zawodowe, z jakim mieliśmy wiele lat doświadczenia wcześniej, to jest taki trochę inny rodzaj tego wypalenia zawodowego.
1: No na pewno, na pewno te wszystkie lockdowny, te zmiany, to wszystko, to wszystko nasiliło, potwierdzam. Ja to, co sobie też, jak sobie pomagam, bo powiem szczerze, że ten ostatni zeszłoroczny lockdown dał mi mocno w kość, i też to był trudny rok, zeszły rok, więc dla mnie po prostu, Aha. z różnych względów, to, to i to, co mówię moim menti czy coachi, na co masz poczucie wpływu? Zajmij się tym, na co masz wpływ. Masz wpływ na to, na swoje zdrowie, masz wpływ na swoją karierę, ale też sięgaj po pomoc. Aha. Nie osamotniaj się. Jeśli jest ciężko, jeśli. Um, też to, 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 co mi pomaga, to też takie bycie tu i teraz i bycie, akceptowanie trudnych i dobrych emocji. Ja byłam na takim warsztacie z, z Wojciechem Meichelbergerem i on nam mówił albo ekspresja, albo depresja. Czyli takie bycie w kontakcie ze sobą, Aha. danie sobie pozwolenia. Ja też czasami widzę, że też kobiety też, mężczyźni nie mają kon kontaktu ze swoimi emocjami, że wszystkie emocje są dobre i potrzebne i też takie... Akceptowanie tego i właśnie skupianie się na tym, na co mam wpływ, I sięganie też po pomoc, budowanie bliskich relacji, ale też sięganie po pomoc, po mentoring, po coaching, po psychoterapię, to wszystko bardzo, bardzo pomaga. Mi pomaga mindfulness. Bycie właśnie tu i teraz. Aha. Akceptowanie, jak się boję, to się boję, tak? Jak mam trudne emocje, to mam trudne emocje. Rozmawianie o tym, wsparcie bliskich. A jak po prostu potrzebuję, to, to, to sięgam. To Tak, tak w skrócie, ta sytuacja jest inna. A czy,
0: to też nie jest, czy to też nie jest tak, że jednak bardzo w takiej przestrzeni, w której my się znajdujemy, bo jeżeli nas coś interesuje, to czy na LinkedInie, czy na Facebooku, no obserwujemy jakieś strony, które nas interesują, więc tam a oczywiście są publikowane te rzeczy, które nas interesują. I jeżeli dotychczas na przykład interesował nas rozwój osobisty i mamy tego strasznie dużo i zalewa nas ta informacja, rozwija się, Stawiaj sobie cele, tam czytaj książki, rób coś tam jeszcze, to czy też za mocno nie bierzemy tego do siebie, czy za dużo od siebie nie wymagamy, czy w pewnym momencie nie jest warto powiedzieć sobie, ok, robię sobie przerwę od tego rozwoju, teraz jest tu i teraz właśnie to, co powiedziałaś, cieszę się tym, co mam, cieszę się życiem, daję czas sobie, jakby... Moim zdaniem nie ma sensu wywierania na, na, na sobie samemu tak silnej presji, bo jeżeli masz poczucie, że chcesz się rozwijać, to się rozwijaj, ale jeżeli masz poczucie, że to roz, ten, ten rozwój, ten pęd za tym rozwojem, on cię dogina po prostu i, i, i wprawia w depresję, to kurczę odpuść sobie po prostu i daj sobie wakacje od rozwoju osobistego. I, i, I myślę, że to też trochę to jest, że, że też nie selekcjonujemy właśnie tej informacji, która do nas dociera, może czasami trzeba sobie zrobić wolne od social mediów, wolne od internetu, jeżeli oczywiście mamy taką możliwość, bo nie zawsze mamy, więc myślę, że to też taka presja wywierana przez nas samych na nas osobiście też nam pomaga w tej depresji. To jest taki
1: perfekcjonizm, właśnie, też trochę. Ja myślę, że warto sobie też zadawać takie pytanie: czego ja chcę? Czego ja chcę? Czego ja potrzebuję? O czym ja marzę? Ja ostatnio widziałam takie zdanie: co powoduje, że twoje serce śpiewa? Na co moje, co moje ciało? Słuchaj, ciała, serca i głowy. I też. Jakby tak, no i też dawać sobie prawo do odpuszczenia. Ja mam z tym problem, bo bardzo mam silne poczucie kontroli, ale staram się i, i działa. To na koniec, słuchaj, bo zbliżamy się do
0: końca naszego czasu antenowego. Na koniec takie pytanie, trochę wiążące się z tym, o czym teraz rozmawiamy. Co poradzić nam, kobietom szczególnie oczywiście, ale, ale też może mężczyznom, jak zadbać o przede wszystkim ten swój dobrostan, w najbliższej przyszłości jeszcze nieodpuszczającej pandemii ale w tym zmieniającym też się świecie jak powiedz zadbać w twojej definicji o ten dobrostan, co mogłabyś nam poradzić
1: ja myślę, że, że, że to tak jak być, być w kontakcie ze swoimi potrzebami być w, w kontakcie ze swoimi emocjami ze swoimi marzeniami Uwolnić się od takiego obowiązku pomagania na siłę światu i sobie, który czasami z światu przede wszystkim, czyli byś patrzeć, co mi służy, właśnie jakie aktywności sprawiają mi przyjemność, dawać sobie prawo do odpoczynku, do błędu, też to takie współczucie wobec siebie, traktować siebie jak takiego dobrego przyjaciela, z ciekawością, bez pomysłu bez pomysłów na siebie, tylko takie, z taką ciekawością, kim ja naprawdę jestem, czego potrzebuję, co powoduje, co sprawia mi radość, co powoduje, że moje ciało i serce ożywa, a co mnie męczy i stresuje. Czyli takie bycie w kontakcie, co jest moje, bycie w kontakcie ze swoimi potrzebami, emocjami. Super. Ale też utoczanie się fajnymi ludźmi i sięganie po pomoc, nie się.
0: Dlatego sięgam po fajnych ludzi, takich jak ty, Joanna. Dla mnie to była naprawdę bardzo inspirująca rozmowa z tobą. Sama sobie to jeszcze raz odsłucham, żeby sobie zrobić różne notatki, bo kilka ciekawych takich sentencji, ale też i, i pomysłów tutaj wrzuciłaś, które, które na pewno sobie zostawię, z którymi wyjdę z tej rozmowy. Ja osobiście mam nadzieję, że ci, którzy nas oglądali i słuchali również. Więc jeszcze raz bardzo bardzo serdecznie Ci dziękuję za poświęcenie wieczoru nam tutaj, podzielenie się swoim doświadczeniem, swoją perspektywą. No i cóż, dziękuję wszystkim, którzy z nami byli, a jeśli nie byliście, to zawsze możecie sobie to obejrzeć jeszcze w retransmisji albo posłuchać w podcastach, w komentarzach wszystko będzie.
1: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie, to była przyjemność. Ja też dzielę się doświadczeniem, które sama jakby przetestowałam, co się sprawdza w tej podróży zwanej życiem. Ale no, tak jak mówię, pytanie siebie, czego ja chcę, co jest moje. To jest, to... jak mamy takie wnętrze mocne, jak jesteśmy w kontakcie ze sobą, to świat, to poradzimy sobie w tym świecie.
0: Jasne, dziękuję Ci serdecznie i dziękuję wszystkim, którzy z nami byli. Do zobaczenia w następną środę. Do zobaczenia.